0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Mein heutiger Gesprächspartner ist die Ariane Vera. Ariane ist Autorin, Sängerin, geboren mit deutsch-argentinischen Wurzeln lebend in Mexiko. Ziemlich verrückt. Ihr Herzensthema ist das Journal. Sie sagt, es ist ein Tool zur Manifestation und zur Heilung. Und da ich das alles als Konzept super spannend finde, habe ich sie mir eingeladen. Einen wunderschönen guten Morgen nach Mexiko.
1: Guten Morgen und guten Abend. <lacht> einen guten Morgen in die Zukunft. Es ist so schön, dass wir dass wir hier uns unterhalten, dass wir der Zeitverschiebung äh, einen Streich gespielt haben, uns hier getroffen haben. Ich bin einfach so, so dankbar für diese Möglichkeit. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass du auch zugesagt hast. Ähm, ich finde das auch spannend, dank der Technik ist das ja immer alles so möglich und gibt einem so, also mir zumindest, ähm, den Raum, die Welt ein bisschen greifbarer und kleiner zu machen und nicht so groß und unendlich weil man ja, wie du gesagt hast, die Zeitverschiebung einfach überbrücken kann. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, einige Zuhörer werden ich kennen, andere noch nicht, um, um da so ein bisschen eine Verbindung für die nächsten Minuten aufzubauen, hast du für mich so drei bis fünf Adjektive, die deine Persönlichkeit
1: widerspiegeln? Ja, ich habe es mir vorhin extra noch aufgeschrieben. Und als Adjektive habe ich aufgeschrieben kreativ, intuitiv, fokussiert und farbenfroh. Und ich glaube, bei dem Intuitiv kommt auch auf jeden Fall feinfühlig noch mit rein. Und bei fokussiert dachte ich mir, ich glaube, es ist ein passenderes Wort als diszipliniert, sondern einfach dieser Fokus von, ich weiß, dass ich das möchte und ich werde alles versuchen, um es möglich zu machen. Das meine ich eher mit mit fokussiert.
0: Total spannend. Also die Wörter finde ich total spannend. Habe auch gleich ein paar Fragen im Kopf dazu. Aber bevor ich dahin gehe, fokussiert, diszipliniert, hast du zu dem Wort diszipliniert eine andere Verbindung sozusagen? also bei mir zum Beispiel, ich nehme auch lieber fokussiert, finde ich total spannend, weil diszipliniert mit mir oder diszipliniert ist für mich total negativ behaftet von der Schule damals. Du musst diszipliniert arbeiten. Das war immer so mit Strenge und, ja, du musst das machen. Deswegen mag ich das Wort so gar nicht. Mein Mann zum Beispiel liebt das Wort Disziplin. Das ist Das immer so unser Streitpunkt. Ist das bei dir auch so, dass du so man, also diese beiden Wörter unterschiedlich auch wahrnimmst?
1: Absolut. Deswegen habe ich auch nicht diszipliniert genommen, weil Disziplin ist für mich, eben wie du gesagt hast, es ist diese Strenge, es ist dieses man muss und ich glaube da fest daran, dass mh, du kreierst so viel allein durch die Worte und Worte und die Bilder, die sie hervorrufen. Ähm, es ist so wichtig, damit einfach achtsam umzugehen. Und Disziplin ist für mich einfach vielleicht auch die Erinnerung an einen Teil von meiner Geschichte. Also ich hatte, als ich 22 war, einen Burnout, ähm, was dann natürlich irgendwo auch vielleicht ein Blessing in disguise war, weil das damals der Moment war, wo ich dachte, hey, so kann es nicht weitergehen, was möchte ich eigentlich wirklich? Und trotzdem ist es für mich irgendwie eben dieser Druck und dieses, man muss etwas machen und du musst es durchziehen, obwohl es dir gar keinen Spaß macht, obwohl irgendwie dein ganzer Körper sich dagegen wehrt. Deswegen ist für mich diszipliniert auch gar nicht so so ein schönes Wort irgendwie, sondern eher so ein, ja, so mit Strenge behaftet das Wort. Und ich glaube aber, dass so eine, also das, was wir als Disziplin verstehen, ich glaube schon, dass das wichtig ist, aber ich würde halt eher fokussiert sagen.
0: Mhm. Mhm. Also ich habe jetzt hier gesessen und genickt. Ich empfinde das genauso. Ich denke ja immer, die Wörter können ja gar nichts dafür, weil die sind ja an sich neutral. Mhm. Es ist ja wirklich diese Erfahrung, die man dann damit, verbindet und ich bin jetzt so ein bisschen freundlich zu dem Wort Disziplin, aber ich benutze auch eher fokussiert. Ähm, du hast gesagt, intuitiv, ist es die Intuition, die dich jetzt äh, nach Mexiko gebracht hat, also da, wo du aktuell
1: wohnst? Absolut, ja, die Intuition und also ich bin damals tatsächlich der Liebe wegen ausgewandert. Die Beziehung hat dann auch nicht gehalten, aber ich sage immer, die Liebe zu Mexiko ist geblieben und die Liebe zu dem, zu dem Leben hier und es war aber auch so ein ganz, ganz starkes Gefühl von, hier gehöre ich hin. Ich erinnere mich an den also schon an den allerersten aller Moment in Mexiko und dann auch, als ich hier war in Agus Calientes. Und ich habe mich so zu Hause gefühlt und es war so ein intuitives Ja. Und das Schwierigste für mich damals war, bei diesem Ja zu bleiben, äh, obwohl ich dann auch für eine Zeit lang wieder in Deutschland war und mich einfach immer wieder daran zu erinnern. Aber die Intuition war dann echt so stark und es war einfach so ein, egal wie, wie total unlogisch das vielleicht sein mag oder wie total unmöglich es erscheinen mag, es ist einfach so ein Ja und es ist diese Intuition, es ist so ein starkes Gefühl, da in dem Fall würde ich tatsächlich das Wort muss verwenden. Also das ist dann wirklich was, was man einfach machen muss, weil das ist ein Ausdruck von dir selber, das bist einfach du.
0: Warst du vorher schon mit Mexiko verbunden, dass du, als du da was dieses Gefühl hattest, oder war das plötzlich da, als du gelandet bist? Also
1: Mit Mexiko ehrlich gesagt gar nicht, aber mit Lateinamerika. Also dadurch, dass ich eben auch mit deutschen und argentinischen Wurzeln aufgewachsen bin, glaube ich, war es schon so ein Gefühl von zu Hause. Also ich glaube schon, dass es so ein... Lateinamerika-Gefühl gibt, aber Mexiko ist auch einfach so farbenfroh und so bunt und ähm, nicht, dass es eigentlich jetzt nicht so bunt ist, aber Mexiko ist einfach wirklich so eine Farbexpression und es hat mir unglaublich gut gefallen und das war irgendwie was, wo ich vielleicht habe ich deswegen auch einfach dieses farbenfroh oder farbenfreudig äh, dann auch in die Adjektive mit einfließen lassen, weil das für mich auch immer so ein Alles ist möglich bedeutet. Ähm, ich glaube, in Deutschland habe ich oft das Gefühl, die Häuser sind eher vielleicht braun, beige, weiß ähm, und hier sieht man halt manchmal ein knallgrünes Haus neben einem blau-orangenen äh, Haus stehen, also was dann auch ein Haus schon mehrere knallige Farben hat und für mich ist es so ein, du darfst aus der Reihe tanzen, du darfst einfach deine Lieblingsfarben auswählen, mach einfach was du willst und, und drück dich kreativ aus.
0: Voll schön. Heißt das, dass, dass du, wenn du sagst farmfuß, ein Adjektiv von dir, dass du die Welt auch in in Farben froh wahrnimmst, also es gibt ja so Menschen, weil du auch gesagt hast, du bist feinfühlig, also ich zum Beispiel nehme ganz viel über das Gefühl wahr, also nicht so über Farben oder manche sehen ja auch Wörter oder Zahlen oder hören Melodien, so ist das ja total groß, dieses Spektrum. Ist das bei dir dann so, dass du sagst, du gehst mit dieser inneren Farbpalette, nenn ich es jetzt mal, so durch die Welt und siehst denn die Dinge, die denn anstehen, getan zu werden, auch in diesen Farben, die da sind?
1: Oh, das ist eine schöne Beschreibung, da habe ich noch gar nicht so genau darüber nachgedacht. Also ich glaube, ich sehe, also was ich herausgefunden habe, <lacht> das klingt vielleicht auch ein bisschen spooky, aber ich kann die Lieblingsfarben von Menschen erraten. Einfach nur, weil ich immer so, ein. doch, <lacht> weil ich irgendwie so ein Gefühl, wahrscheinlich habe ich wirklich so ein Gefühl für Farben und war, das war mir bis jetzt gerade eben gar nicht bewusst, aber ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich glaube Farben haben wirklich auch so wie Worte irgendwie so ein, ja, irgendwie, so, so, so eine Feinfühligkeit, ich weiß auch nicht. Aber für mich ist eben besonders, ähm, also so, so die, die Philosophie, die ich habe, so ist, jeder Mensch äh, kommt auf diesen auf diese Welt einfach mit so einem ganz, ganz einzigartigen Set von von inneren Farben. Also mit so einer eigenen inneren Farbpalette. Und ich glaube, dass es so, so wichtig ist, ähm, dass wir das erkennen und dass wir uns eben nicht an irgendwelche Farbpaletten im Außen anpassen, sondern dass wir uns mit diesen einzigartigen inneren Farben wirklich verbinden und die malen auf der eigenen Leinwand des Lebens. Um, und das Malen, was was wir wollen. Also nicht so dieses Malen nach Zahlen oder so, sondern wirklich das, was was dir Spaß macht, was dir Freude bereitet, was du malen möchtest, wie du deinen Alltag gestalten möchtest, was für dich Erfolg bedeutet, was für dich ein erfüllter Alltag ist. Um, und das ist, glaube ich, so, so die Verbindung und vielleicht auch die große Bedeutung, die ich halt also Farben einfach zuordne.
0: Heißt das, dass du schon als Kind auch dahingehend mit Farben unterwegs warst oder war das aufgrund deiner eigenen des eigenen Lebensweges, dann die Erfahrung, die du selber gemacht hast, dich zu besinnen, dass es ja eigentlich um die eigenen Farben geht?
1: Ich glaube, früher als Kind habe ich einfach gerne Wasserfarben gemalt, aber gar nicht wirklich viel. Also habe mich auch nie irgendwie, also ich habe mich mehr irgendwie mit der Musik verbunden gefühlt, als jetzt irgendwie mit, mit Zeichnen oder Malen. Aber die Idee mit den inneren Farben kam dann, als ich meinen Konzern vorbereitet habe. Und das hieß damals Dream a Little Dream, also so wie der, wie der Song. Und dann kam eben diese, diese Idee einfach oder dieses, ah ja, das ist das Bild, mit, mit dem ich beschreiben kann, wie ich die Welt sehe oder was ich fühle. Also dieses, jeder Mensch hat so die eigenen Träume und, und die basieren auf dem eigenen einzigartigen inneren farben -Set.
0: Jetzt bist du ja neben, neben der Sängerin auch eine Unternehmerin, die das Journaling, ja, unterrichtet, klingt jetzt so streng, aber den Menschen näher bringen will. Ich kenne mich so ein bisschen aus mit dem Journaling, ähm, habe auch so ein bisschen in deinen Kurs reinschnökern dürfen. Aber für Leute, die das jetzt äh, hören und sich überlegen, was bedeutet das denn, ähm, wie würdest du es mit einfachen Worten, mit einfachen Worten, ähm, <lacht> ja, erklären oder erstmal bei ja erklären oder sagen, um was es dabei geht?
1: Genau, um, Journaling ist, glaube ich in so mit Achtsamkeit ähm, oder Slow Living oder so wirklich immer populärer geworden. Und das finde ich eine super Sache, weil Journaling auf so einfache Art und Weise so eine enorme Wirkung hat. Und ich glaube, das Journaling, was wir eben sehr gut kennen oder von dem wir sehr oft hören, ist, schreib auf, also nimm dir fünf Minuten Zeit und schreib auf drei Dinge, für die du dankbar bist. Und für mich geht das Journaling darüber eben noch hinaus. Also für mich ist das Journaling wirklich eine Art und Weise, wie du dich mit ähm, mit diesen eigenen inneren Farben verbinden kannst, also wie du einfach herausfindest, was möchte ich eigentlich wirklich? Ähm, wer bin ich, wenn ich niemand sein muss? Und es klingt vielleicht nach einer sehr simplen Frage, aber ich glaube dadurch, dass wir eben wirklich auch tagtäglich und auch über Jahre hinweg einfach aufschnappen, was toll ist, was nicht toll ist, was cool ist, was nicht cool ist, was Erfolg ist, was nicht Erfolg ist. Ähm, ist es ist, glaube ich, ganz schön schwer manchmal, uns einfach wirklich diesen Raum zu nehmen und auch die Erlaubnis zu geben, zu sagen, okay, wenn ich niemand sein muss, wenn mir Erwartungen im Außen für einen Moment völlig egal sind. Wer bin ich dann? Und was möchte ich wirklich machen? Und was bedeutet für mich ein perfekter Tag? Und die Sache ist, dass es eben für jeden Mensch komplett anders aussieht. Und es gibt nicht den einen perfekten Tag und es gibt nicht den einen Erfolg, sondern es gibt nur das, was für dich am stimmigsten ist und das, was dir Freude bereitet. Und ich glaube, das ist Journaling, dir eben wirklich dabei hilft, das zu erkennen. Und dann je regelmäßiger du das machst, dich auch einfach immer wieder daran zu erinnern. Und je häufiger du etwas machst, desto normaler wird es für dich. Und wir sind einfach Gewohnheitsmenschen und Gewohnheitstiere, glaube ich, sagt man ja oft auch einfach. Also das, was für dich einfach familiär erscheint, da wirst du automatisch hingezogen. Und wie stark ist es, wenn du dich täglich aber doch dann einfach an deine Träume erinnerst? Wie stark ist es, wenn du deine größten Träume zu was Normalem machst und einfach Platz gibst in deinem Alltag? Ähm, und was für eine große Veränderung kann da stattfinden und wie sehr kannst du dir dein eigenes Leben einfach mehr und mehr nach eigenen Vorstellungen auch gestalten, wenn du dem Journaling einen Raum gibst. Und das ist für mich das Journaling.
0: Also so die Kraft des Schreibens, in dem Moment eben auch die Achtsamkeit sich selbst gegenüber auch nochmal sichtbar zu machen auf dem Papier, was in einem los ist.
1: genau. Und allein schon, dass du, also es natürlich einmal einfach rausschreibst, ähm, ist schon befreiend. Aber auch, dass du es vor dir siehst nochmal. Ähm, allein, glaube ich, wenn du deine deine Träume aufschreibst und es vor dir siehst, also schon auf Papier siehst, dann hast du es ja irgendwo schon in Anführungsstrichen manifestiert. Also dann ist es ja schon was Echteres, dann ist es ja schon präsenter. Und ich glaube, dass ich glaube, dass wir es gar nicht so kompliziert machen. Ähm, also das, ich glaube, es ist nicht so kompliziert ist, Träume wahr werden zu lassen. Ich glaube aber, dass uns oft im Alltag einfach die Zeit dafür fehlt oder der Raum dafür fehlt oder wir vielleicht auch oft einfach nicht die Tools dafür haben. Um, und wenn wir uns aber daran erinnern, dass es, dass wir jeden Tag die Möglichkeit haben, uns den eigenen Träumen und Zielen zu nähern, um, dann, dann wird es irgendwie auch fast schon zur Routine oder was Normales eben, also was für dich normal ist. Um, und dann ist es gar nicht mehr so weit weg.
0: Mhm. Mhm. Ich habe mit 13 damals, ich glaube ich war 13, hat mir meine Oma ein Tagebuch geschenkt. So ein ganz klassisches cool, ähm, Jugendtagebuch. So, weißt du, so ein Quadrat mit so einem Mini-Schloss. Mhm. Und dann habe ich da alles so reingeschrieben, weil ich gar nicht so wusste, wie man das macht. Hab damit, ich glaube, meinem Tagebuch sogar einen Namen gegeben, damit ich jemanden habe zum ja. Ansprechen, weil ich das sonst so unpersönlich fand. Mhm. Und das war so der Beginn und ich schreibe bis heute. Ähm, unter anderem eben dieses Tagebuch, also dieses wirklich runterschreiben, was was los ist und parallel dazu äh, dieses, ich würd's, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen würde, äh, das ist so, manchmal sitze ich irgendwo, also am Schreibtisch oder ich bin draußen und dann habe ich auf einmal den Impuls, mir selber eine Frage zu beantworten oder den Impuls, cool. einen Gedanken festzuhalten und dann schreib, schreibt es sich. Also, mhm. ich glaube, du weißt, wie ich meine, es schreibt sich dann ja. so raus und ich habe dann einfach, ich habe das auch gar nicht so kompliziert, ich habe dann einfach so einen ähm, Schnellordner mir hingestellt und einen Block daneben, also wirklich fernab von irgendwelchen wunderschönen, sondern wirklich ganz einfach und dann heftig ich das einfach ab und fertig. Aber habe es dann eben geschrieben. Gibt es für dich noch andere Arten des, des Schreibens, wo, weil du gesagt hast, auch diese Routine zu äh, für sich einfach auch zu entwickeln, um eben auch in diesem Schreibfluss zu bleiben?
1: Ja, ähm, also so, so wie gerade, also es ist so schön, dass du es gerade beschrieben hast. Ich habe äh, auch angefangen, übrigens mit so einem quadratischen Tagebuch mit äh, Schloss an der Seite. Und ich wusste damals auch gar nicht, wie man ein Tagebuch benutzt. Ich habe das gar nicht verstanden. Ich habe meine Mama damals gefragt, so hä, wieso schreibt man denn auch, was am Tag passiert ist? Ja. Ähm, genau, also ich glaube, das ist eben so dieses freie Schreiben, so liebes Tagebuch. Und dann schreibt man sich einfach alles von der Seele. Das andere, was du beschrieben hast, ist, glaube ich, dieses, also eher, würde ich fast sagen, so in Richtung klassisches Journaling. Also man hat eine Frage oder so einen Impuls und, und man hält es einfach fest. Ähm, so dieses mehr intu intuitive, intuitive Schreiben. Und dann, ähm, gibt es für mich noch das analytische Schreiben, ähm, das, ist, also, die Methode, die ich beibringe, ähm, die, die dann darauf abzielt, einfach, also mal festzuhalten, was am Tag über alles passiert ist und zu schauen, wie das mit deinen inneren Farben zusammenhängt. Okay, äh, ich versuche ganz, ganz simpel zu erklären. Also deine inneren Farben, <lacht> deine inneren Farben sind so zwischen, ja, ich sag mal so zwischen drei und zehn Worte. Also einfach wirklich Worte, die, die dich ausmachen. Das ist dein dein inneres Farbenset. Und die Philosophie ist, dass du jeden Tag äh, eingeladen wirst, diese inneren Farben zu teilen. Und für, also Erfolg für dich ist quasi, wenn, wenn du diese, dieses Farbenset einfach leben kannst und verkörpern kannst. Wenn du nicht das Gefühl hast, dass du irgendwo bist, ähm, wo du dich so sehr anpassen sollst, dass du eine Farbe nicht mehr teilen kannst. Ein praktisches Beispiel, äh, Yoga zum Beispiel, wenn du sagst, okay, Yoga ist für dich eine innere Farbe. Mhm. Ähm, dann, dann würdest du einfach drei Säulen machen in deinem Journal. Ähm, mhm. schauen, okay, Tag, äh, dann Ereignis, also das Ereignis wäre, ich weiß nicht, sagen wir, du bist auf der Arbeit und jemand erwartet, dass du länger bleibst, also es gibt wirklich mehr zu tun ähm, und du weißt aber genau, wenn du länger bleibst, ähm, dann wirst du die Yogastunde verpassen. Mhm. Und das ist dann eben so ein Moment, wo du dich daran erinnern kannst, okay, äh, aber Yoga ist eine innere Farbe von mir. Also Yoga ist was, was ich machen, vielleicht in dem Fall wirklich muss, um du selbst zu sein. Ähm, und dann kannst du entscheiden, also entweder oder, oder du findest vielleicht irgendwie auch einen Kompromiss, also dass du sagst, okay, ich bleibe bis äh, 7 Uhr abends, aber dann gehe ich los, weil dann habe ich eine Yogastunde, aber ich kann morgen früh ein bisschen früher kommen. Also mhm. die, die Idee ist, dass du für dich selber eintrittst, also dass du in diesem Moment, wo du vielleicht einfach innerlich verärgert bist und sagst, ey, die wollen immer, dass ich länger bleibe, dann verpasse ich die Yogastunde, also darum geht es ja auch nicht, sondern nur kurz ein Check-in zu machen, okay, was ist gerade los? Eine andere Farbe wird gerade irgendwie angepiekst, was kann ich tun, damit es das beste Ergebnis für alle ist, aber auch, dass du dich selber priorisierst und dass du deine deine innere Farbe auch schützt. Ähm, und dann schreibst du eben auch auf, okay, also Ereignis und dann welche innere Farbe, Yoga und deine Reaktion, also wie du versucht hast, diese innere Farbe zu schützen. Und das ist dieses analytische Schreiben, also dass du auch siehst und erkennst, dass du im Alltag so oft eingeladen wirst, ähm, deine inneren Farben zu schützen und, und zur Geltung aber auch zu bringen. Und es scheint so leicht, aber ich glaube, das Schwierigste wirklich mit ist einfach ähm, für die eigenen Bedürfnisse einzutreten, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen, und zwar aus Respekt einem Projekt gegenüber, aber auch sich selber gegenüber und den eigenen inneren Farben gegenüber. Und darum geht es im Journaling. Also, dass du erkennst, das sind die inneren Farben und das tust du jeden Tag, um sie zu schützen.
0: Voll schön.
1: Was glaubst du, warum fällt uns das so schwer,
0: nicht nur unsere eigenen inneren Farben zu erkennen? das geht vielleicht noch, dass man das weiß so was ja, wo man vielleicht hin will, welche Wünsche man noch so hat, so eine heimliche Bucketliste irgendwo ganz hinten auf dem Rechner als Secret Datei abgeloadet so. Ich glaube, das ist gar nicht das Ding. Ich glaube, aus meiner Wahrnehmung, dass es super schwierig ist, ja, sich das A anzugucken und dann auch in die Umsetzung zu gehen. Was ist deine Erfahrung oder Theorie dahinter, warum fällt den Menschen das so schwer?
1: Mhm. Ich glaube, zwei Dinge, also das eine schon, wie du gesagt hast, dass wir es eben in einem hintersten Ordner irgendwo auf dem Rechner haben, anstatt dass wir es einfach als äh, Wallpaper installieren, dass mhm. wir immer denken, naja, es ist das nicht so wichtig oder wir haben irgendwann Zeit dafür oder das kann dann schon irgendwann kommen. Also, dass wir dem nicht die Priorität geben, dass wir es nicht wirklich äh, als äh, Bildschirmhintergrund haben und jeden Tag sehen. Und das andere ist auch, ähm, ich, ich glaube, es ist eben dieses dieses Heilen. Also ich glaube, es ist die eigene Geschichte. Es ist vielleicht einfach auch gemocht zu werden. Und es ist ein ganz natürlicher Instinkt. Wir alle wollen gemocht werden. Wir alle wollen irgendwo dazugehören. Es ist auch wichtig, dazuzugehören und ein soziales Umfeld zu haben. Wir sind ja keine einsamen Inseln. Also so über menschliche Verbindungen ähm, kommt ja auch so ein gewisses Glück und eine Erfüllung. Die Frage ist halt nur wie sehr vielleicht passen wir uns unbewusst irgendwo an, ähm, weil wir unbewusst gemocht werden wollen. Ähm, oder wie sehr glauben wir vielleicht innerlich, dass wir es ähm, nicht können, unsere Träume zu verwirklichen oder dass wir es nicht verdient haben, unsere Träume zu ver ver also verwirklichen. Also ich glaube, dass es oft eben auch so, ein, so so ganz unterbewusst da ist. Und ich glaube, dass deswegen auch das Journaling dir helfen kann, da mal einen Blick drauf zu, werben, zu werfen, ähm, es bewusst zu machen, es einfach auch vor dir stehen zu haben, ähm, auch dir selber gegenüber einfach mit mit ganz viel Respekt und, und liebevoll einfach auch zu begegnen und es nicht zu verurteilen, einfach mal aufzuschreiben, was denkst du wirklich und alles zuzulassen, den Ärger, die Eifersucht, einfach alles und es dann zu erkennen und es dann im nächsten Schritt oder in den nächsten Schritten aufzuarbeiten und zu heilen.
0: Das Sichtbarmachen von dem Unbewussten, was ja sowieso da ist und mitschwingt und uns ja so oder so beeinflusst im Alltag. Nur, dass wir dann bewusster mit den Dingen sind und dadurch auch bewusstere Entscheidungen treffen können.
1: Genau. Und jede Entscheidung, die wir anders treffen oder die wir vielleicht ein bisschen bewusster treffen, führt dann auch zu anderen Ergebnissen. Und so findet dann Veränderung statt.
0: Was sagst du zu ich weiß nicht, ob das eine allgemeine Aussage ist, aber das sind so Aussagen, die mir so begegnen, äh, schon viel länger, dass äh, dieses Journaling oder dieses Schreiben doch eher so eine hippe Trend Situation ist und dass ähm, wir in der heutigen Zeit uns zu sehr auf das fokussieren, was, was wir gerade besprochen haben, statt auf das zu gucken, was gemacht werden muss. Also es muss ja, man muss ja arbeiten gehen und Geld verdienen. Ähm, also, wie gehst du mit dieser, mit diesen Aussagen um oder beziehungsweise was macht das mit dir, wenn du, wenn du solchen Aussagen begegnest, die dann das so ein bisschen belächeln?
1: Ich finde das immer super spannend. Ich möchte dann irgendwie auch immer ins Gespräch kommen und einfach schauen, was ist im Kern. Und ich glaube, gerade weil du das Thema Geld erwähnt hast, da, finde ich, erkennt man es einfach am allermeisten. Also für mich ist diese Journaling-Methode ja auch entstanden, weil ich an einem Punkt gekommen bin, wo ich einfach komplett alles verloren hatte. Also ich habe dann die Beziehung, für die ich eigentlich hierher gekommen bin nach Mexiko, ähm, ist auseinandergebrochen. Ich habe mein Einkommen verloren. Ich habe quasi das Zuhause verloren. Ich hatte einfach nichts, also wirklich gar nichts. Ich hatte einfach nur meine Worte, die Musik und den Willen weiterzumachen. Und ich wusste aber auch, okay, ich möchte was an meiner Einstellung zu Geld verändern, weil so wie es jetzt gerade ist, in diese Situation möchte ich einfach nie wiederkommen. Und ich habe es auch erst belächelt. Ich habe das auch immer erst belächelt und dachte so, ja, und Money Mindset. Und ja, <lacht> die können das ja alle sagen, die haben ja alle Zeit. Und dann habe ich aber wirklich verstanden, na ja, das, wie du über etwas denkst, verändert auch, wie du Entscheidungen triffst. Ähm, und auch den Fokus, den du irgendwo setzt, das ist das, was größer und größer wird. Heißt, wenn, und ich hatte wirklich enorme Angst, einfach vor allem, was mit Geld zu tun hat oder war einfach so, ich weiß auch nicht, es war einfach so ein, so, so, ein, so ein angespanntes Gefühl und das dann mal aufzuarbeiten und zu schauen, naja, warum denke ich das eigentlich und warum traue ich mir manche Sachen nicht zu oder warum, ich habe mich früher zum Beispiel auch nie einfach als selbstständig gesehen. Ähm, und dann habe ich wirklich erkannt, also ich habe es auch belächelt und ich habe verstanden, dass hinter diesem Belächeln einfach noch so, so, so viel liegt und je mehr wir uns trauen, das anzuschauen, ähm, desto mehr Schlüssel haben wir in der Hand, um uns selber mehr Türen zu öffnen.
0: Ja, ich glaube, dass schon immer geschrieben wurde und ich glaube auch, dass das schreiben die ein... also man das jetzt macht, weil man das zu Hause machen kann. Die einfachste Form. In der Form meine ich einfach, weil man nicht unbedingt gleich einen Therapieplatz braucht. Also wenn das notwendig ist, muss man mhm. das natürlich machen. Aber und dass das dadurch doch die effektivste Methode in so einer Art Selbst Selbststudium Selbstweg, weißt du so für sich selber was zu tun ja auch ist. Und wenn man sich so ein bisschen auch mit der Geschichte befasst beziehungsweise auch mal so alte historische Filme guckt die haben ja immer abends geschrieben. Das ist ja das total Spannende. Wenn man sich so historische Filme anguckt, sitzt meistens die Frau abends an ihrem Schreibtisch und schreibt Stimmt. auf, was gewesen ist. Stimmt. Also ich finde, es ist ja jetzt nicht unbedingt dieses Trend-Setting, was man manchmal so hört, sondern es ist ja schon, schon immer so da gewesen. Ich glaube, jetzt wird einfach nur noch mal mehr gezeigt, wie kraftvoll dieses Tool für einen selber ja einfach sein kann weil man es ja Absolut. einfach jeden Tag machen kann. Ne? Mhm. Und ähm, genau. wie würdest du... Oh. <lacht> ja, du?
1: Nee, du? Nee, ich, mir, ist, mir ist noch gerade eingefallen. Also ich meine, was wäre auch schlimm daran, wenn man sagt, okay, es ist jetzt ein Trend. Ich meine, super, dann haben mehr Menschen Zugriff darauf, mehr Menschen hören davon, Menschen probieren es aus. Und wenn es ein Trend ist, äh, spazieren zu gehen, ist doch super. Mhm. <lacht> wenn es ein Trend ja. ist, ähm, also... Tee zu trinken und sich Zeit zu nehmen mit Freunden, super. Also warum sollte hm. denn das Journaling, also ich sehe da auch gar nicht irgendwie was Verwerfliches daran, dass es jetzt irgendwie ein Trend geworden ist, sondern eher eine große Chance, dass sich mehr Menschen damit befassen.
0: Hm. Hast du für dich eine, eine Journaling-Routine, beziehungsweise würdest du für Zuhörer, Zuhörerinnen, die jetzt sagen, okay, klingt spannend, eine Routine empfehlen und wenn ja, wie würde deine Routine für Einsteiger, sagen wir jetzt mal, aussehen?
1: Oh, eine sehr, sehr schöne Frage. Also meine eigene Routine ist, ich mache es wirklich morgens und abends. Äh, abends ganz kurz, also einfach, um festzuhalten, was ist passiert, welche inneren Farben sind heute besonders zu Geld schon gekommen oder welche sind vielleicht irgendwie Farben, die ich, wenn ich jetzt merke, über eine längere Zeit wird eine bestimmte Farbe angepiekst, also woran darf ich arbeiten? Ähm, und morgens einfach, mir, um mir alles von der Seele zu schreiben. Und ich gehe auch so gerne einfach in Cafés und das ist da, wo ich so unglaublich viele Ideen habe und wo ich mir einfach wirklich auch bewusst dass ich eine halbe Stunde oder so nehme, um einfach Ideen aufzuschreiben. Und vielleicht hört sich das jetzt super, super viel an, aber ich glaube, die Botschaft, die ich gerne weitergeben möchte, ist, du brauchst nicht so viel Zeit. Natürlich ist es anders, wenn du zwei Stunden Zeit hast und dich zwei Stunden intensiv damit beschäftigst, aber das braucht es ja auch nicht immer. Also es reichen wirklich einfach fünf bis zehn Minuten und wir alle haben diese fünf bis zehn Minuten. Wir alle haben irgendwie Zeit, schnell auf Instagram zu gehen. Mhm. Ähm, wir alle haben irgendwie Zeit. Ähm, fürs Scrollen irgendwo, also warum denn nicht einfach fünf Minuten fürs Journaling nehmen oder warum nicht fünf Minuten, ich glaube fürs Journaling braucht man auch, oder diese, dieses Gefühl von Journaling braucht man auch nicht unbedingt immer einen Stift und Papier, du kannst doch einfach Tagträume nennen und wenn du irgendwo in der Schlange stehst oder so oder wenn du im Stau stehst, dann denk doch einfach an deine Träume und deine Ziele, Reflektiere einfach wie fühlst du dich gerade wie fühlst du dich wirklich ähm, was wünschst du dir gerade? Was fühlt sich gerade schwer an? Wie hättest du es gerne anders? Also ich glaube, dieses Gefühl oder das, was uns Journaling gibt, das können wir auch einfach Tagträumen manchmal nennen und dann viel, viel einfach in den Alltag einbauen.
0: Hm. Ich fand jetzt den, äh, die Idee auch mit dem, dass man nicht Blatt, Papier und Stift braucht und so viel Zeit braucht, nochmal sehr hilfreich, weil ich glaube, dass schon viele glauben, dass man sich halt bewusst hinsetzen, also klar muss das bewusst machen, aber so dieses hinsetzen und nochmal irgendwo Zeit abknapseln, die vielleicht eh schon im Alltag knapp ist. Aber das bedeutet es ja auch nicht. Ich habe auch immer Stift und Dings dabei und manchmal sind es ja bloß drei Worte oder eine Frage, die man nicht vergessen will oder so. Und dann findet sich ja das Zeitfenster ja doch wie durch Magie irgendwie dann am selben oder am nächsten Tag, wo man dann plötzlich sagt, du jetzt möchte ich mir bewusst Zeit nehmen. Ich glaube, man darf da wesentlich entspannt daran gehen und nicht so diszipliniert, ne, so.
1: Genau, <lacht> ja, done is better than perfect. Mhm. Ja, genau. Oder auch die Notizapp am Handy oder eine Sprachnachricht, sich genau. selber aufnehmen, also das okay. ist auch schon Journaling.
0: Genau. Und ich sage immer, ähm, ich komme ja aus, der, aus dem Therapiebereich ähm, und wenn ich da damals, also bevor wir noch Kinder sind, hatte ich eine eigene Praxis und wenn ich dann mit Klienten gearbeitet habe, habe ich immer gesagt, aufschreiben hilft, weil da muss der Kopf sich das nicht merken. Weil ich nämlich immer ja. glaube, dass wir so viel im Kopf auch festhalten wollen, also an Zielen, an positiven Erlebnissen, an Erfahrungen, die wir gemacht haben, an Fragen, die wir uns stellen, dass das manchmal so ein Overload dann einfach ist. Ich habe aber gesagt, am besten aufschreien, da muss der Kopf sich das nicht merken. Und dadurch entsteht ja auch diese Entspannung, weil man weiß, es, hat es steht ja irgendwo und ich kann sie ja jederzeit nachlesen. Und ähm, über den Weg dann einfach auch erstmal für sich eine ganz andere Körperwahrnehmung zu vollführen, sagt man das so, Ja, eine andere Körperwahrnehmung zu haben, um sich dann den Dingen zu stellen, die eben anstehen, getan zu werden.
1: Genau, und man kann sogar auch ähm, verschiedene Kategorien oder so machen. Also ich weiß nicht, wenn man jetzt irgendwie Ideen für einen Urlaub hat und Ideen für, weil man ein Buch schreiben möchte oder so, dann ist es vielleicht nicht immer die gleiche Seite im Journal, aber dann kann man ja verschiedene Seiten einfach dafür anlegen oder verschiedene, ich habe auch immer verschiedene Ordner in meiner Notiz-App auf dem Handy. Und mhm. wenn ich dann irgendwie eine Idee habe, dann schiebe schieb ich hier einfach immer in den Ordner. Dann brauche ich gar nicht mehr drüber nachdenken oder lange suchen oder so, sondern dann habe ich das einfach in den Ordnern sortiert. Mega gut. Entstehen so deine Lieder, die du äh, schreibst? Oh Gott, meine Songs entstehen einfach äh, in den verrücktesten Momenten, also entstehen einfach wirklich im Alltag. Also ich schreibe meine Songs auch innerhalb von fünf oder zehn Minuten. Und es ist dann wirklich immer eine Idee, die da ist. Ich weiß dann einfach, ah, <lacht> schnell aufschreiben, bevor sie weg ist. Und dann versuche ich so schnell wie möglich zu meiner Gitarre zu kommen und dann schreibe ich sie runter. Also die Songs sind wirklich aus einem Gefühl heraus und irgendwas, was ähm, Ausdruck sucht. Also ganz oft ist es wirklich was, ist ein Song für mich eine, eine Art und Weise, etwas zu beschreiben, was ich nicht einfach so in, in Worten irgendwie beschreiben könnte.
0: Toll. Also ich wollte ja auch mal Sängerin werden, aber cool. das hat nicht geklappt. Ja, aber meine Stimme, ich bin dann doch eher der Sprecher geworden und habe jetzt spannenderweise vor zwei Jahren meine Kreativ-in-Farben gefunden. Ich male seit zwei Jahren und das ist auch ganz spannend, weil ich mich ja nie im kreativen Bereich gesehen habe, also wirklich null. Also meine Kunstlehrerin hat auch gesagt, Jana, das solltest du lassen, ne? das, was du hier machst und also auch das ganz lustig auch zu sehen, so, als meine Kinder noch ganz klein waren, die durften zu Hause bei mir auch nicht malen, weil ich diesen Dreck nicht haben wollte, weil ich die Farben mm. nicht haben wollte, im Sinne von, die dachten alles an, die mussten immer woanders hingehen zum Malen oder auch kneten. <lacht> bei mir daheim gab es nicht, weil ich das einfach dachte, oh, nee. Und jetzt ist hier voll die Messi-Stadt, sagt meine Tochter. immer sagt, als Kinder durften wir das nicht. Und jetzt steht alles voll so. Und dann denke ich manchmal auch, wie konnte das sein, dass man sowas so lange ja, ich weiß nicht, ob ich das weggedrückt habe oder nicht gelebt habe, aber ja, vor zwei Jahren war dann der Punkt da, wo ich angefangen habe und jetzt habe ich so viele Bilder und ja, äh. zeige die anderen Leuten und teile das und das ist total spannend, wie der Lebensweg sich dann so so zeigt. War das bei dir als Sängerin auch so oder war das schon immer so, dass du sagtest, das wäre es eigentlich, was ich total gerne machen möchte?
1: Ja, ich wollte schon seit ich 13 bin Sängerin werden und ich habe dann auch wirklich oft irgendwie bei Wettbewerben und so mitgemacht und ähm, stand auf der Bühne. Und ich habe es dann aber auch, so wie du eben gesagt hast, also ich weiß nicht, ob weggedrückt aber es war dann irgendwie, ich habe dann das mit dem Studium angefangen und dann war die Musik nur, so, nur noch so zwischen den Zeilen präsent. Ähm, und dann danach, also habe ich aber irgendwann rausgefunden, Musik ist was, was ich nicht, nicht machen kann. Also dann hatte irgendwie eine Freundin eine Gitarre, dann habe ich wieder angefangen. Dann habe ich irgendwo als, ähm, wie sagt man, Hostess oder so mhm. gearbeitet. Es war dann im Musical also wo und hab dann Backstage-Touren gegeben. Also die Musik war immer irgendwie ähm, präsent und ich habe einfach, glaube ich, mehr und mehr zugelassen, dass sie ein Teil von mir ist und bin aber auch weggekommen von der Idee, ähm, dass es also, dass man nur auf eine bestimmte Art und Weise etwas sein kann. Also, dass man zum Beispiel nur, ich weiß nicht, Künstlerin oder so sein kann, wenn man in der Galerie ausstellt. Oder dass man nur Singer-Songwriterin sein kann, wenn man einen Plattenvertrag hat. Ähm, sondern auch zu sehen, hey, es gibt so viele Arten und Weisen, Musik zu machen. Und ich bin so dankbar auch, dass ich jetzt eben mit einem Prozenten zusammenarbeite und ähm, wenn ich dann am Ende des Jahres so die, die Spotify-Statistiken bekomme, denke ich immer so, hey krass, die Musik ist einfach über die ganze Welt gereist, wie cool ist das? Und mhm. vielleicht war es meine Aufgabe nie, ähm, gleich einen Plattenvertrag zu bekommen, sondern vielleicht darf ich einfach auch, also dürfen wir vertrauen, dass alles da ist ähm, in auf eine eigene perfekte Art und Weise und dass es für alles auch so ein perfektes Timing gibt und uns ein bisschen lösen von der Idee, wir können nur uns für die Kunst oder Kreativität entscheiden, wenn wir daraus gleich den Hauptberuf machen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, allein das, was die Kreativität uns schenkt, ist was, was uns in jedem anderen Lebensbereich, was uns so so sehr bereichert und uns so viel beibringt. Ähm, also ich, ich, ich würde mir echt wünschen, dass wir da, dass wir die Kreativität einfach mehr da sein lassen. Also, dass wir sie einfach machen, weil, weil halt, ohne einen bestimmten ja. Sinn oder Zweck oder Ziel, sondern einfach, weil halt.
0: Boah, das hat mich jetzt voll abgeholt und ich finde das total oh, schön, wie schön. du das gesagt hast, dass es eben nicht diesen einen Weg gibt als Künstler, egal jetzt ob als Sängerin oder als als Malerin, zu sagen, okay, du bist nur mhm. dann erfolgreich, wenn, sondern es zu machen, um es zu machen. Wir haben ja auch im Vorfeld uns äh, schon ausgetauscht, wir haben ja beide das, das dasselbe, das gleiche Buch gelesen, Kunst. Ja. Äh, Kunst einfach zu sein, ich glaube, der Titel ist jetzt, äh, aber du weißt, welches Buch ich meine,
1: ich von, von dem
0: Rick Rubin. Und da steht es ja auch drin, die Kunst ist ja da, egal in welchem Bereich, um zu sein. Und das finde ich total spannend, weil gerade, wenn man auch Kinder beobachtet, wie die kreativ sind, dass es ganz wenig um dieses Endergebnis geht, sondern dass es darum geht, was knetest du? Ich knete. Genau, aber was knetest du? Und die Kinder sagen, total na, ich legal. knete. So. <lacht> Und du als Erwachsener so daneben stehst und denkst, ja, aber was ist das Ziel, was da rauskommt, wo stelle ich das so hin? Und und dann kneten die was und dann zerstören sie es und dann machen sie es wieder neu. Und da wieder hinzukommen zu sagen, es geht ja um, um in dieser Stimmung auch zu sein. Also ich finde, das ist ja auch so eine bestimmte emotionale, positive Welle, die man da einfach hat, deswegen macht man das ja.
1: Genau, und es erfüllt dich einfach so, so sehr, auf eine Art und Weise, wie du es gar nicht beschreiben kannst. Und es ist so cool, dass du dieses, das Buch auch erwähnt hast, weil ich finde, die Botschaft, die für mich einfach auch am meisten rauskam, war, hör auf deine Ideen. Und wenn hm. du dir mal vorstellst, dass alles meine Idee war, also auch der Podcast hier, es war eine Idee und du warst neugierig genug, dieser Idee nachzugehen und deswegen unterhalten wir uns hier gerade. Ich meine, wie, wie magisch ist das, wie cool ist das? Ja. Ja. Und wie können wir denn nicht auf Ideen hören? Also wie schön ist es einfach auf Ideen zu hören und uns auch von Ideen tragen zu lassen und die Zeit im Alltag auch zu machen ähm, oder da sein zu lassen, um, um auf Ideen zu hören und sie schnell aufzuschreiben oder schnell eine Sprachnachricht zu schicken. Also es ist ja nicht immer so, so riesig, dass man dann im stillen Kämmerlein sitzt oder so, sondern die Ideen kommen ja einfach auch, während man, ich weiß auch nicht, spazieren geht oder so, oder während man kocht oder, ich weiß auch nicht, die kommen halt einfach.
0: Ich glaube, weil wir alle so auf Erfolg getrimmt sind, das stand ja in dem Buch mhm. auch, Erfolg ist ja nicht irgendeine Variable von außen, hatte er geschrieben, sondern, das war auch noch so ein Satz, den ich ganz bezaubernd fand, Erfolg ist etwas zu schaffen, was vorher nicht da war und es damit der Welt zu teilen. Und mehr ist es ja nicht. Und ich finde ja. es so einerseits so simpel und gleichzeitig so schwer von diesen äußerlichen Variablen, weil wir vorhin auch da das Thema Geld zum Beispiel hatten und gemocht werden und Anerkennung. Ich finde das manchmal so schwer, davon wegzukommen. Also es gibt so gute Tage und dann gibt es die Tage, wo man denkt, oh, ja, ja, ja. Wo man dann so ein bisschen ja. mit sich selber ein bisschen streng ist. Ich glaube, das ist das, das Schwerste, diese äußeren Variablen einfach da sein zu lassen, ohne sie mitzunehmen.
1: Ja und da wird es ja einfach auch das Geld und ich weiß ich weiß wie wie komisch das klingen mag aber Geld kommt einfach wirklich auch dann wenn du nicht darüber nachdenkst und wenn du eben was machst nicht weil du einen bestimmten Sinn oder Zweck ähm, verfolgst sondern mhm. weil du Ideen Raum gibst also dieses ganze Journaling hat ja angefangen also das zu teilen, weil ich, weil ich das Buch dazu geschrieben habe, The Healing Journals. Und ich mhm. wusste aber nicht, dass ich dieses Buch schreibe. Ich habe mir nie wirklich aufgeschrieben, so jetzt dieses Jahr schreibe ich ein Buch, sondern das war einfach so, jemand hat mich gefragt, hast du Journal Prompts? Ich so, ja, ja, habe ich ganz viele. Ich hatte keine einzige Liste mit Journaling-Fragen und habe eine E-Mail geschrieben, habe gesehen, boah, das macht mir gerade so Spaß und habe einfach nicht aufgehört zu schreiben. Und aus diesem einen Buch ist so viel entstanden. Und es ist für mich einfach immer wieder auch die Erinnerung, auch bis, also ich glaube, wir alle haben diese Tage auch so schön, dass du es gesagt hast, so, ja, manchmal funktioniert's voll gut und manchmal ist man dann so da und denkt sich so, ey, pff, ich weiß, ich verstehe halt gar mhm. nichts. Und sich dann aber wieder daran zu erinnern. Und für mich ist das auch immer wieder so eine Erinnerung, hey, es kann so viel entstehen, wenn du dir mal nicht den Kopf zerbrichst oder irgendwas, sondern einfach wirklich darauf hörst, was macht dir gerade Spaß? Und dich traust, das öfter und öfter und öfter zu tun.
0: ja. Weil dann kommt ja auch die Leichtigkeit und dann, ja, und das ist ja eigentlich das, was wir wollen, die Leichtigkeit im Leben. Wir wollen ja nicht die Schwere, aber die begleitet uns eben auch ganz oft so, wenn man dann so verstrickt ist in so Verpflichtungen. Und ich glaube schon auch, also mir hat es damals geholfen, ähm, als ich mich damals von meinem Ex-Mann getrennt habe, da einfach auch das so zu verarbeiten, da würde ich den, den Punkt Heilung nochmal gerne reinnehmen wollen. Also mir hat das Schreiben damals geholfen, durch diesen Prozess so zu gehen, ähm, woran siehst du die Kraft des Journalings bei der Heilung, ohne sich jetzt äh, in diesem Jammern zu verlieren? Es kann ja auch sein, dass du jetzt jeden Tag aufschreibst, wie schlecht es dir geht mhm. und wie schlimm alles ist und das dann immer wieder machst, weil dann hat es ja diesen negativen Strudel einfach. Oh, Entschuldigung, ja. negativen Strudel einfach. Aber worin siehst du die Kraft im Journaling für Heilung, wenn eben wie Trennung, Verlust... Jobverlust, was auch immer. Es passiert ja, kann ja doch so viel passieren, mit dem man nicht so rechnet. Ähm, wie kann man das da integrieren?
1: Ich glaube, da würde ich nochmal ganz kurz zurückspringen zu dem, zu der Yoga-Frage. Mhm. Also jetzt stell dir vor, es würde so oft vorkommen, dass du dich gegen die Yoga-Stunde entscheidest. Du machst aber jeden Tag Journaling und siehst, warum entscheide ich mich eigentlich immer gegen meine Yogastunde? Warum entscheide ich mich immer gegen meine innere Farbe? Was ist da eigentlich los? Und dann hast du so einen kleinen Schlüssel, dem du mehr und mehr auf den Grund gehen kannst und kannst schauen, okay, wann habe ich gelernt oder welche andere Erfahrung gibt es in meinem Leben, die mir gezeigt hat, dass ich mich erst an die Bedürfnisse von anderen Menschen anpassen muss, bevor ich für mich selber eintrete. Welche ist die Angst dahinter? Oder was für eine Angst ist, wenn ich mir vorstelle, dass ich für mich selber eintrete? Was für Ängste kommen dann auf? Was für ein Gefühl habe ich dann? Und ich glaube, wir alle haben auch, wir haben diese inneren Farben, aber wir haben auch Worte, die uns wirklich ähm, ja Angst machen. Also ich glaube, es gibt mhm. Worte, wenn jemand uns das sagen würde, das wäre für uns das Schlimmste, was passieren würde oder was jemand zu dir sagen könnte. Und ich glaube, auch diese Worte sind sehr individuell. Ähm, und dem auf den Grund zu gehen. Und ich glaube, das Schreiben hilft dir zu erkennen, wo du dir selber im Weg stehst. Ähm, aber auch ganz, ganz ehrlich mit dir zu sein und zu schauen, okay, es stimmt, das habe ich noch nicht gesehen oder das mache ich immer wieder und das ist irgendwie immer das gleiche Muster und, und was, was hängt da eigentlich mit zusammen und was ist eigentlich die Kernerinnerung. Und dieses Aufarbeiten ist, glaube ich, dieses Heilen. Also dann mhm. auch diese Worte anzuschauen, die für dich das Schlimmste wären, was jemand zu dir sagen kann. Das Aufzuarbeiten macht diesen Worte irgendwann neutral und irgendwann kannst du damit umgehen und irgendwann kannst du sagen, ich stehe da drüber. Und es das heißt nicht, dass wir uns ständig die Vergangenheit anschauen oder ständig sagen, naja, das ist aber passiert und ich wünsche es wäre nicht passiert und bla bla bla, sondern schauen die Vergangenheit und schau dir an, was passiert ist, aber nur um, um Punkte miteinander zu verbinden und um zu sehen, dass immer alles für dich passiert ist. Es ist nie was gegen dich passiert. Und selbst die größten Krisen in deinem Leben haben dir eine Erfahrung gelassen und haben dir mehr Verbindung zu dir selber geschenkt und haben dir mehr Weisheit mitgegeben. Und dieses Vertrauen zu haben, dass alles immer für dich passiert, um, und einfach vielleicht auch durch das Schreiben zu erkennen, was du alles mitnehmen kannst aus einer Erfahrung und dass es eigentlich kein Schlecht oder Gut gibt, sondern einfach nur etwas, was dich wachsen lässt und was dich zurückbringt zu deinem Kern, was noch eine Maske wegnimmt, was noch eine Erwartung wegnimmt, was noch eine eine ähm, eine Schicht um, um dir herum einfach sprengt, sodass du mehr und mehr zu dir selber kommst und mehr und mehr für dich selber einstehst. Ich glaube, das ist dieses Heilen.
0: Hm. Und ich finde auch, dass du ja, wenn man für sich selber eben das, was du alles genannt hast, erstmal so notiert, ist es ja auch so ein, also für mich war das damals so, so ein sicherer Raum, weil ich wusste, es liest ja keiner. Mhm. Und dieses dieses in so einem geschützten Raum mal was aufschreiben und dann vielleicht da mal was aufschreiben, worüber man traurig ist oder sich ärgert oder na ja, so mit sich selbst so konfrontiert, das ist schon schwierig, finde ich. Und ja. ich finde, wenn man da anfängt mit, dann will man das ja auch vielleicht so gar nicht so teilen. Aber dafür bietet ja gerade dieses Journaling diesen geschützten Raum an, dass man da so mit sich selber alleine das machen kann. Ich glaube auch, dass wenn man das immer wieder macht, sich dann das teilweise auch so, nicht von alleine nicht, aber dass sich das so ein bisschen auch auflöst. Also ja. es gibt ja auch so Menschen, ich weiß nicht, ob, ob die dir auch schon begegnet sind, die, die haben was, was erlebt was weniger schön ist, also schöne Dinge erzählen wir natürlich total gerne ganz oft, aber es gibt Menschen, denen, denen ist ein Schicksalsschlag passiert und die erzählen das immer wieder, immer wieder dieselbe Geschichte, immer wieder und du denkst dir, ey, jetzt habe ich es schon so oft gehört, jetzt bin ich schon so oft hier auf dem Sofa gesessen und habe mir das schon so oft angehört und dann plötzlich kommt der Tag, wo sie es nicht mehr erzählen mhm. und ich habe immer überlegt, was ist der Hintergrund, warum ist das so, aber ich glaube, dass und das empfinde ich mit dem Schreiben eben auch so, dass es zum Verarbeiten erstmal braucht, sich das immer wieder auch zu ja, verbildlichen, um dann eben drüber wegzugehen. Also als wenn man es ja. dann nochmal klarer so sieht. Weißt du, wie ich meine? Und dann auch nochmal ganz klarer dann damit umgehen kann.
1: Ja, ich glaube auch gerade bei, bei Trennungen ähm, kann es so sehr helfen, einfach alles aufzuschreiben, auch einfach mal alles aufzuschreiben, was man sich gewünscht hätte. Und weil ich glaube, so oft drücken wir es einfach weg oder lass uns einfach nicht da sein und es einfach mal da sein zu lassen und eben auch die ganzen starken Gefühle so Ärger, Schmerz, Wut Trauer, einfach mal da sein zu lassen und es loszulassen, von der Seele zu schreiben und dann aber auch so Sachen wie jemandem einen Brief schreiben, jemandem einen Brief schreiben den du vielleicht nie dieser Person geben wirst aber für dich selber ist es einfach abgeschlossen sobald du diesen Brief also fertiggestellt hast
0: mhm.
1: und das ist so so kraftvoll
0: ja ja, finde ich auch. Und es ist eben jederzeit machbar, weil man selber eben sich die Zeitfenster nehmen kann, nirgendwo hin muss sich mit keinem dritten, zweiten absprechen muss, sondern man hat es halt immer irgendwie dabei. Ich finde, das ist total schön. Also ich mache das total gerne.
1: Ich auch. Okay. Genau.
0: Ja, voll das schöne Thema. Ähm, wenn jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen neugierig geworden sind, du bietest ja so Minikurse und Anleitungen auch an. Ich würde das dann in den Shownotes verlinken, dass die sich dann direkt bei dir melden können. Wenn Fragen sind, zu fragen. Wenn Leute sich nicht trauen, direkt zu fragen, sollen sie mich fragen und ich frage dich. Mhm. Und ähm, völlig unkompliziert. Und dann ähm, ja, könntest du die Leute sozusagen mit den Dingen, die du hast, voll unterstützen.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, also wenn sich jemand zum Journaling gerufen fühlt Oder vielleicht auch schon schreibt, aber ähm, vielleicht einfach eine, eine Routine oder so eine Regelmäßigkeit ähm, einbringen möchte. Ähm, sehr, sehr gerne. Danke, dass du die Links dann mit in die Show Notes packst.
0: Sehr cool. Ja, zu dem Thema würde ich die Folge jetzt schließen. Vielleicht finden wir nochmal zu anderen Themen nochmal eine schöne Podcast-Folge, hm. weil ich finde ja schon alleine das Leben in Mexiko ja total spannend. Ich selber war ja noch nie da, aber...
1: Noch. Das, was man, noch, noch. Genau. Ja,
0: also es, es steht auf meiner Liste. Ähm, das ist auch ganz spannend. Jetzt, nachdem wir so lange jetzt hier in Asien gelebt haben und auch hier viel gereist sind, habe ich jetzt echt Lust, andere Länder und andere Kulturen zu sehen. Also es ist auch ganz spannend, wie sich das dahingehend verändert. Also wenn man so ein bisschen satt gegessen ist und jetzt was Neues braucht so. Und da freue ich mich schon auch sehr drauf. Und wie gesagt, Mexiko steht da auch auf der Liste ganz weit oben. Ich bin gespannt. Vielleicht komme komm ich cool. dich dann besuchen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und auch sehr spannend, weil Asien ist wirklich der also einzige Kontinent, der, der mir noch fehlt. Also der einzige. Es ist ja riesig, aber <lacht> ich war noch nie in Asien bis jetzt. Mhm.
0: Das ist auch spannend. Mhm. Vor allem das Spannende an der Geschichte ist, das passt jetzt gar nicht zum Thema, aber ich werfe es mal ein. Wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die schon mal in äh, Lateinamerika oder so waren, da wo du jetzt bist, yeah. und die noch nie in Asien waren und dann nach Asien kommen, die zieht zum Beispiel immer wieder zurück nach Lateinamerika, wohingegen die, die ganz lange in Asien gewesen sind, sich immer wieder für Asien entscheiden. Das ist auch wow. spannend und hinterlässt philosophische Fragen. Meine Frage ist natürlich, wenn ich jetzt raus aus Asien gehe, nach diesen sieben siebeneinhalb Jahren, ob es dann abgeschlossen ist oder nicht. Es ist schon da auch so eine Neugier für mich selber. Ne? rauszufinden, ist es dann zu Ende oder ist es dann nur ein Bogen und ich komme dann wieder hierher. Ja, spannend auf jeden Fall.
1: Wir können einfach in einem Jahr noch eine Podcast-Folge ja, reflektieren. Sehr cool. So, für die Podcast-Folge bedanke ich mich recht
0: herzlich für deine Zeit, deine Geschichte und deine Gedanken. Ähm, wie gesagt, ich werde alles verlinken und ja, es war sehr inspirierend dir. auf jeden Fall.
1: Ich danke dir für die Einladung, für dieses wunderschöne Gespräch und für all die Inspiration auch, die ich, die ich gespürt habe. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Ich schicke sonnige Grüße raus und sage auf ein nächstes Mal, wenn es wieder heißt, willkommen im Podcast Gedankentänze.